0: Thank <laughs> alle zusammen. Hier sind wir wieder mit einer neuen Folge des Podcasts Musikfunk. Unser Impuls heute kommt aus einem wunderbaren Zitat von Angelo Branduardi. Musik ist die beste Art der Kommunikation. Na, dann wollen wir mal sehen, über was wir heute kommunizieren, Christine.
1: Ja, guten Morgen, Susanne. Guten Morgen. Das ist ein ganz wunderbarer Impuls. Allerdings. Ähm und äh, du hast ja noch nicht gesagt, über was wir heute sprechen wollen. Nee, ich dachte, ich überlasse dir auch was. Ja, das ist eine gute Idee. Ja, das, das, äh, wir fangen ja schon mal damit an, dass wir uns beim Titel nicht so ganz klar waren. Ja. Ähm, den reichen wir heute mal nach. Also das große Thema ist Musikcoaching ja. und alle angrenzenden Themen dazu, die sich daraus ergeben. Und um natürlich selber uns das noch mal zu präzisieren, haben wir mal recherchiert, wie Coaching definiert wird. Susanne, jetzt bist du wieder dran.
0: Ja, also ich habe mal ein bisschen nachgeguckt, habe natürlich, wie könnte es anders sein, äh, bei Wikipedia als erstes nachgeguckt. Und da steht dann, dass es ein Sammelbegriff ist für unterschiedliche Beratungsmethoden, also Einzel -Team Projekt-, wie auch immer. Und außerdem, dass es auch in der psychosozialen Beratung zum Entwickeln eigener Lösungen benutzt wird. Es bezeichnet strukturierte Gespräche zwischen einem Coach und einem Coachee oder Klienten. Und da geht es hauptsächlich, also das wird hier ziemlich betont, dass es um beruflichen Alltag geht. Und es gibt da ein Ziel, also so Einschätzung und Entwicklung persönlicher Kompetenzen und Perspektiven über Anregungen zur Selbstreflexion bis hin zur Überwindung von Konflikten mit whoever. Dabei fungiert der Coach als neutraler, kritischer Gesprächspartner und verwendet je nach Ziel Methoden aus dem gesamten Spektrum der Personal- und Führungskräfteentwicklung. So ganz spontan erinnert mich das daran, dass mein Ex-Mann immer wieder mal sagte, so alle, ja, jedes Jahr einmal. Ja, er hätte dann jetzt ein Personalentwicklungsgespräch. Aha. Ja, so irgendwie. Und ehrlich gesagt, ist mir jetzt in Bezug auf, auf unser Thema mit Musik, ist mir das irgendwie ein bisschen zu, ja, ein bisschen zu, zu sehr äh, auf ähm, Industrie und so weiter beschränkt. Ja, ne? und ja, also,
1: aber ein Persona Personalentwicklungsgespräch äh, zählt für mich nicht zum Coaching. Das ist, glaube ich, eine ganz... Da geht es, glaube ich, um was ganz anderes.
0: Ja, kann sein. Also es geht natürlich auch darum, dass man dann mehr Geld kriegt hinterher. Ja, das und... Ja, genau. Also ich hatte sowas noch nie, habe ich nie gebraucht, äh, aber ich fand es immer so komisch, irgendwie mm. Personalentwicklungsgespräch. Ne? Und mm. er musste die zum Teil dann auch führen selber, ne? weil er selber halt auch Abteilungsleiter von irgendwas war, keine Ahnung. Mm. Es ist auch völlig nebensächlich. Ist nicht unser Thema. Jedenfalls, aber
1: aus dem, naja indirekt, ja. Ne? aus dem Personalentwicklungsgespräch können ja verschiedene Coaching-Formen oder ich sage jetzt mal, Anweisungen in Anführungsstrichen an das Personal gehen, dass man sagt, pass auf, äh, da hast du noch ein bisschen Schwierigkeiten, mach doch mal ein Coaching zum Thema XY. Ja. Weißt du? Ja, natürlich. Ja. So, also so, so finde ja. ich, passt das, passt das dann also berührt ist das natürlich, ne? Denn, ja, sicher die, nicht. Das ist ja
0: nicht ganz falsch oder so. Ne? Es ist nur halt, ich, ich
1: denke, es ist ein bisschen,
0: bisschen ja, eng gefasst so für, für Musik. Also ich meine, wenn man es so betrachtet, mache ich Ja, auch für meinen Musik, Schülern, ja. Ja, ja. ja. mache ich mhm. mit meinen Schülern jedes halbe Jahr, wenn ich eine Note geben muss im Gymnasium, da wo ich unterrichte, mache mhm. ich mit denen auch so ein Gespräch. Ne? Genau,
1: genau. Ja. Aber die, die, äh, genau, die, das ist das Gespräch und aus diesem Gespräch äh, resultiert dann vielleicht ein Coaching. Ja. Je nachdem, was der die so braucht. Und du hast das ja gesagt, das war nämlich tatsächlich, also das Tolle ist ja, wenn man einen Podcast macht, dass, äh, da sind wir ja ganz eigennützig, man selber ja unglaublich viel lernt. Genau. Ähm, ähm, also tatsächlich so dieses, dass es äh, in den beruflichen Kontext gehört. Denn das war genau, wenn ich ganz ehrlich bin, genau mein, Anliegen, sich mit dem Thema als Podcast zu beschäftigen, weil ich den Eindruck hatte, da verschwimmen die Linien so, weißt ja. du, dass, ja. dass ich denke, wer nennt sich eigentlich alles Coach und das ist so ein Gewimmel an, also ich habe das Gefühl, auch gerade bei Facebook und anderen Social Media Kanälen, ist ja zugetackert damit, ähm, ja, also, das, also so bin ich überhaupt drauf gekommen. Und als du gestern sagtest, das gehört in den beruflichen Kontext, da war mir schon ein bisschen wohler, weil damit eine gewisse Abgrenzung
0: passiert. Ja, ja auf jeden Fall. Also ich denke, da mm. muss man auch
1: aufpassen, dass
0: man dass man das wirklich auch aufs Coaching bezieht und auch das sachlich betrachtet. Ne? Es ist mm. nun mal eben keine Psychotherapie
1: Ja. oder genau. sowas. Ne? Es ja. ist
0: keine Therapieform, sondern das ist eben, denke ich mal, das... Du kannst Leuten helfen, vielleicht irgendein Ziel zu erreichen oder auch irgendwelche, sagen wir jetzt mal, unliebsamen Verhaltensformen innerhalb ihres beruflichen ja, Umfeldes ja. halt ein bisschen zu, mindestens mal zu betrachten.
1: Ja, naja, ja. und insofern, insofern, sage ich mal, gibt es ja bestimmte Ebenen, die für jeden zutreffen, also sowohl für die Industrie, wie du, was du vorhin sagtest, genauso wie für unseren Bereich der Musik. Ja, natürlich. Ganz egal, ganz egal, ob Künstler oder Pädagoge, Musikpädagoge oder so, das ist egal. Äh, eben dieses ähm, nach Lösungen, und das hatten wir ja auch rausgefunden, und das hat mir persönlich auch sehr, sehr gut gefallen: ähm, das Ziel, äh, eine Lösungskompetenz zu erlangen. Das hat mir gut gefallen.
0: Genau, das wäre jetzt das andere, was ich noch gefunden habe. Es ist von no, genau. ähm, DVCT. Was ist das überhaupt? DVCT. Ganz toll. Ja, da Müsste man jetzt mal genau nachgucken. Aber ich habe halt ein bisschen so
1: äh, recherchiert mm. und habe das mm. gefunden.
0: Und da steht genau das als erster Satz. Professionelles Coaching setzt ganz auf die Entwicklung individueller Lösungskompetenz bei der Klientel.
1: Ja, und das ja. ist... Äh, also das finde ich nahezu äh, beruhigend. Also ja. gerade in diesem Dschungel von, von Angeboten, weil das wäre dann ein Kriterium äh, für die Nutzer, ne? genau. äh, zu sagen, daran kann ich ein bisschen abchecken, buche ich dieses Coaching, was bietet der mir an? Ähm, so. Aber das, da kommen wir ja noch später zu. Ähm, und was ich auch toll fand, war, dass Coaching in aller Regel, also im Gegensatz jetzt zu unserem Beruf, den wir beide haben, ne? wir sind ja beide ja. Instrumentallehrerinnen, dass es eine zeitliche Begrenzung hat.
0: Ganz genau, ja. Also das fand mhm. ich auch ganz interessant. Insofern schnürst du da mehr oder weniger so ein Paket, ja. dem du den Klienten dann, sagen wir mal, oder die Klienten, innen, sagen wir es mal mhm. ganz, deshalb sagen die wahrscheinlich auch Klientel, da was blöd klingt, aber egal. Jedenfalls, mhm. ähm, dass du damit eben äh, deine, deine ähm, Schäfchen auf eine, ein, irgendeine Art beglückst und mhm. damit hoffentlich auch
1: weiterbringst. Mhm. Ja. Genau, mhm. ja und dieses, dieses zeitlich Begrenzte, das, das ist ja wirklich der, der gravierender Unterschied jetzt zum Beispiel zu einem fortlaufenden regelmäßigen Instrumentalunterricht oder Richtig. Tanzunterricht oder Sport oder na, whatever, whatever, ja, das ist eigentlich wirklich bei mm, allem so. Ich
0: meine, du mm. kannst nicht äh, sagen, ja, ich nehme jetzt ähm, ein halbes Jahr, äh, sagen wir mal, Cello-Unterricht und dann kann ich spielen, ist mm, nicht. Ne? Das mm. funktioniert so nicht. Du kannst aber ein halbes Jahr dich zum Beispiel ganz intensiv mit, sagen wir mal, einer Bogentechnik beschäftigen. Mm.
1: Genau, genau. Das ist ein Unterschied. Sozusagen, dass man, dass man bestimmte Fertigkeiten oder die man eben noch nicht hat, dass man das Rausfiltert.
0: Genau, und, und die dann halt eben versucht ja aufzuarbeiten, sagen wir mal. Ja, genau.
1: Ja. Also, das würde ja, wenn wir jetzt, weil uns geht es natürlich im Wesentlichen um Musikcoaching und selbst da ist uns ja aufgefallen, dass das offensichtlich ein Boom ist. Ja. Ähm, und was, was mir jetzt dazu noch einfällt, das haben wir zwar in unserer Vorarbeit äh, gar nicht so genau betrachtet, ähm, fällt mir aber jetzt ein, ich sage das jetzt einfach mal: ja, mach. Das ist diese vielen, vielen Teaser-Coaching-Videos. Ähm, weißt du, was ich meine? Also, die kostenlos rausgehauen ja, werden. Ja, 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 ja. Wo ich immer denke, ich mir ist schon klar, was damit bezweckt werden soll. Aber also in meiner professionellen Seele wehrt sich da dann auch was. Also ich mache selbstverständlich immer Vorgespräche und es gibt eine Anamnese, ganz egal, was ich mache. Aber also so viele kostenlose Webinare rauszuhauen, das finde ich, weiß nicht, ob das so. Äh, zielführend ist. Anscheinend wohl schon,
0: aber ich meine, ich denke auch, es wäre mir jetzt wirklich mit der Zeit einfach zu eng. Also ich hätte diese Zeit gar nicht. Aber ja. das, das kommt jetzt natürlich auch darauf an, wie man das Ganze ähm, gewichtet im eigenen, sagen wir mal, im eigenen Portfolio. Ne? Wenn, ich, genau. viel, wenn mhm. ich viel coache, dann mhm. mache ich das vielleicht eher, ne? wenn ich einfach diese Zeit zur Verfügung habe. Wenn ich es aber so wie du oder wie ich einfach auch wirklich viel unterrichtet, mhm. dann, dann hast du diese Zeit nicht. Also ich meine, das müsste ich mir echt aus dem Rippen schneiden. Ich habe ja auch solche, äh, na, wie sagt man jetzt, also solche kostenlosen Coach, äh, doch, kostenlosen Sachen auch schon mitgemacht. Mhm. Und ehrlich gesagt war es dann so, also ähm, dass ich wirklich mir die Zeit aus dem Rippen schneiden musste teilweise und ja. dann eventuell zum Beispiel direkt von dort äh, zum Unterricht gerannt bin. Oder mhm. jetzt natürlich dann einfach nur Tschüss beim Einen und Klick mhm. äh, auf, auf, was weiß ich, äh, das andere die andere Videoplattform umgeschaltet habe, auf der ich dann unterrichtet habe. Und äh, das hat mich dann eigentlich auch eher gestresst. Aber mhm. ich denke mal, das, das ist natürlich einfach, je nachdem, wie ich schon sagte, wie du die Gewichtung hast und wie viel du unterrichtest oder was du sonst tust. Ich meine, mhm. jemand, der, was weiß ich, im, im, im Staatstheater zehn Dienste im Monat schiebt, der hat da Zeit dafür. Das ist ja gar keine Frage. Naja, ja.
1: das hat ja zwei, hat ja wie, wie alles im Leben, ne hat auch das zwei Seiten. Also ja. einmal du jetzt, also wenn wir dein Beispiel nehmen, dass du solche kostenlosen ähm, Webinare gerne auch wahrnimmst. Ja, auch, also ne? das hat
0: mich halt interessiert und ich dachte, ich will mhm. mal gucken, wie das so ist. Und äh, mhm. es ist ja auch bei einem dann für mich in, in Coaching sozusagen
1: rausgesprungen. Also ich habe das ja auch gemacht. Äh, genau, aber ich wollte nur sagen, <coughs> Entschuldigung, das, ja? ist, das ist natürlich die eine Seite. Du als, als Interessierte mhm. musst dir ja die Zeit nehmen, dieses Webinar anzugucken, ob genau. das nun bezahlt ist oder nicht. Und dann ist es eben die andere Seite. Du selber gibst ja, machst ja auch Coaching oder möchtest auch Coaching geben. Ich genauso. Mhm. Und ähm, auch da, ist, da, auch da ist es ja der Zeitfaktor. Ich meine, so ein Webinar muss ich ja erstmal erstellen und aufnehmen und so weiter. Also das heißt, für beide Seiten ist das sehr zeitintensiv. Richtig. Und äh, das, was ich, das werden wir heute nun nicht, nicht bearbeiten können. Aber ich äh, habe ein großes Fragezeichen in meinem Kopf. Bringen diese kostenlosen Webinare etwas? Im Gemessen zu dem Zeitaufwand, den ich dazu habe.
0: Ne? Ja, wahrscheinlich ist es so. Ich denke mal, dass du das äh, ja eigentlich auch relativ leicht dann, sagen wir mal, vervielfältigen kannst. Ne? Mhm. Du machst dieses Webinar, das bereitest du einmal vor und dann kannst du es, was weiß ich, oder was war? ja, es kann ja auch ein, ein, ein Kurs in Präsenz sein irgendwann, mhm. finde, wer weiß das denn. Ne? Mhm. Wobei das dann ja wirklich echt aufwendig wird. Mhm. Das, du kannst es ja in jedem Jahr einmal wiederholen oder jedes halbe Jahr aber dann hast du dir mhm. ja die Vorarbeiten schon gemacht ja. ja dann ist es nicht so wild, natürlich musst du noch auf Leute eingehen, aber das sind wir ja alle gewöhnt mhm. wir tun das ja in
1: unserer Arbeit immer, du gehst aber ja ständig auf den Schüler ein ja genau, aber das wäre ja dann das was du meinst ist ja quasi sozusagen ich setze mich vor meine Kamera und mache ein Webinar bzw. Tutorial, das geht ja auch fließen dann ineinander über. Ja,
0: ja, das ist ja sowieso das mm. Problem. Ne? Aber das würde mm. ich jetzt nicht mal als Tutorial bezeichnen, sondern das ist ja dann schon ein, ein äh, ähm, ja, sagen wir mal ein Webinar oder eben ein, ein, ein Coaching-Teaser, mm. der auch ganz genau darauf angelegt ist, dass du, angefixt wirst, dass ein paar Themen angerissen werden, von denen mm. du denkst, oh, ja, oh, da müsste ich jetzt noch mehr drüber wissen oder möchte ich einfach noch mehr drüber wissen. Mm. Oh, das interessiert mich, da entwickeln sich jetzt in meinem Kopf so halbgare Ideen, die müsste man noch ein bisschen <lacht> ausarbeiten und so weiter. Solche Dinge. Und ich denke, das wird halt gemacht. Und das ist natürlich eine Frage auch, ähm, vielleicht ein bisschen auch der Markt, des Marketings oder der Marketingtechnik. Wie kriege ich mm. denn das hin,
1: ja, dass ich die und, Leute
0: da so zu ja. anfixe? Ne? Keine Ahnung.
1: Ja, ohne, ohne jetzt schon gleich meine ganze... Ja, das Kürpfer willst ja nicht verschießen, ne? Äh, Danke, genau. <lacht> <lacht> ja, perfekt, perfekt ja. formuliert, genau darum geht es. Ähm, <lacht> ja, also, also mich erstaunt das immer, dass ich denke, Mann, weil, weil und das meine ich jetzt sehr, sehr positiv, also mhm. ich habe mir ja auch schon einige dieser Webinare angeschaut und teilgenommen ähm, da wird schon ganz schön viel Know-how verschossen. Also es gibt genügend Webinare, wo ich denke, ja Mensch, das reicht mir eigentlich schon. Ja, das ist genau
0: und, das, was mir der, auch aufgefallen ist. Genau der Punkt, also
1: das ne? verknüpfe ich mit meinem hm. eigenen Know-how. Also wie, wie gesagt, wir sind immer, bleiben und sind im Musikcoaching. Ne? Das, ja, 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 das muss man dazu Fall. sagen, ja. Nicht, ja. nicht verallgemeinern. Nee. Und, und da, und da äh, wir wissen alle, dass man in unserer Branche also sich da einen goldenen Sessel zu verdienen, ja, wie soll ich mal sagen, also da gehört eben viel Glück dazu, ne? Das stimmt. Und da frage ich mich manches Mal schon, da wird aber, da wird immer aber Pulver verschossen und das kostenlos, ja? Ja,
0: ja das stimmt. Also ich,
1: ich, also ich betrachte das ein bisschen zwiespältig. Also das, das mit dem Teasern, das ist mir vollkommen klar, das finde ich auch gut. Aber da weiß ich nicht. Also so bei manchen, manchen Kollegen denke ich, Mensch, das hätte ich mir bezahlen lassen.
0: Ja, aber ja. weißt du, ich, ich glaube, dass es ganz viele Leute gibt, die das gar nicht schnallen. Also wenn ich mir, ich habe jetzt wirklich in, in, sagen wir mal im letzten Jahr vielleicht, hatte mhm. ich etliche solche Sachen mir angeschaut von ganz verschiedenen Leuten und so weiter. Mhm. Und irgendwie ist es interessant, in diesen äh, freien Webinaren triffst du eigentlich immer die gleichen Leute. Ach, Immer auch wieder mal. denke ich, ach mhm. guck mal, die kenne ich von daher. Und der der war da bei dem anderen auch dabei und so. Mhm. Das, ist, das ist schon wirklich interessant. Ne? Ah, okay. Ja, und ich glaube, dass es wirklich Leute gibt, die sind dermaßen auf der Suche und zwar relativ viele Leute, haben aber dann vielleicht auch noch nicht, keine Ahnung, jüngere Leute, logischerweise vielleicht noch mhm. nicht das Know-how, unterrichten nicht schon, was weiß ich, 25 Jahre oder so, ja, oder noch, sagen <lacht> wir mal still. Ja. Ja, 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 ich sage mhm. jetzt einfach mal 25 Jahre. Ne? Mhm. Also ähm, ja, das, das ist einfach ein Unterschied, denke ich. Und wenn jemand äh, dann auf der Suche ist, dann guckt sich so jemand solche Sachen auch an. Und vielleicht werden mhm. die dann auch noch mal aufgegriffen oder vertieft, weil da äh, festgestellt wird, wow das ist ein Potenzial, das fehlt mir noch und das will ich eigentlich noch gerne, gerne mhm. äh, ja, genauer wissen und so weiter. Ich mhm. denke schon, dass es seinen Sinn hat. Und wenn ich mir so die Zahlen angucke, auch bei den Sachen, wo ich dann schon bezahlt dabei war oder bei der einen Sache, mhm. wo ich bezahlt dabei war, ich denke, das hat sich
1: gerechnet. Also, die, das, das, ähm, muss, also das, das ist völlig klar, diese, diese Coaching-Angebote, die haben ihre Berechtigung unbedingt, so war ja. ich das nicht gemeint. Ja, ja, ja. Also ähm, Und ich finde es auch gut. Mir ging es jetzt tatsächlich nur um diesen Faktor, wenn diese Webinare, sag ich mal, schon so mit Inhalt gefüllt sind und dann kostenlos rausgegeben werden, dann finde ich das äh, gerade für Musiker, die ja ansonsten sich zu Recht auch beklagen, äh, dass sie ständig unterbezahlt werden, finde ich das manchmal ein bisschen grenzwertig, wo ich denke, Leute, da setzt ihr auch wieder Maßstäbe ne, nach unten mm -hmm. hin, äh, was auch nicht gut ist, denn wenn wir dann mal in den tatsächlich psychosozialen Bereich gehen, äh, alles was so mit, wie, wie nennt man denn das, diese lebens lebenserfüllenden äh, Coachings, äh, Persönlichkeitsoptimierung und, 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 äh, die lassen sich das verdammt gut bezahlen. Ne? Ja, aber auch da gibt es so Teaser-Coachings, habe ich auch schon oft genug
0: gesehen, wurde ja auch mhm. schon oft genug eingeladen dazu. Ne? Okay, aber. habe ich mir auch, auch schon so, eins angeguckt ja. und dann mhm. gedacht, ja, okay, alles klar. Ne? Aber, ja, aber auch ja, wird da auch wird da auch
1: gleich schon so viel Know-how rausgehauen. Ähm,
0: ja, es wird mehr so, so ähm, praktisch nur so äh, von weiter mit der Karotte gewedelt. Ja,
1: Ja. und wenn du dann
0: wirklich eintauchen willst in so ein Ding, dann, dann musst du das bezahlen und mhm. ich habe mir das auch einmal angetan, einfach weil ich es wissen wollte, mhm. Ja, das war jetzt nicht so teuer, konnte ich mir dann gerade so leisten und dann habe ich nachher gedacht, Alter,
1: das war jetzt für die Katz. Ja, wenn nämlich nach dem Teaser dann nichts mehr kommt, das ist ja, natürlich auch Mist. Genau, ne? Das ist blöd,
0: das, das gibt es <lacht> natürlich auch. War jetzt in dem Fall, wo ich dabei war, nicht so. Ich habe da schon einiges mitgenommen, auch ein paar super nette Leute kennengelernt und mhm. wir haben auch immer noch Kontakt. Allein schon deshalb, finde ich, hat sich das absolut gelohnt, das Geld mhm. auszugeben. Mhm. Und ähm, das ist auch was, was in meinem Kopf natürlich noch so vor sich weit hin, so vor sich hin köchelt. Ne? Ja. ja, Das kann man noch verwenden und da könnte man noch und so weiter. Also so, so das ist aber auch, denke ich, unterschiedlich bei den verschiedenen Leuten. Ich glaube, es gibt Leute, die, die brauchen dann so, ein, so einen Tritt ins Hinterteil, sage mhm. ich mal, so mhm. wie ich zum Beispiel. Oder eben so ein, so ein, so ein, ja, irgendwie so ein Ansporn oder ein Kick. Und mhm. dann äh, geht es bei mir sowieso von alleine im Kopf weiter.
1: Naja, ja, und das ist, ähm, man braucht natürlich auch sowas wie Ermutigung. Ja, ja. Also Das machen wir beide ja ne, untereinander auch. Also wenn also ich bin nicht frei von, von Selbstzweifeln, und was ich aber auch in Ordnung finde, weil es bringt mich eben auch dazu, meine Arbeit immer wieder zu begucken und äh, zu reflektieren. Und das möchte ich auch. Äh, und da ist es natürlich auch fantastisch, wenn die, die Sicht von außen, ne, das gibt ja immer das Selbstbild und das Fremdbild. Und das ist ja nicht immer deckungsgleich, ne also das weil wir immer unseren Gefühlen ja auch noch ausgeliefert sind. Und ähm, das gehört ja auch mit ins Bild. Also wie gesagt, Coaching finde ich eine tolle Sache. Ich coache ja auch. Also ich habe viele Jahre äh, Erzieherinnen gecoacht. Und das hat mir viel, viel Spaß gemacht. Also mir geht es jetzt tatsächlich um diesen Aspekt, was passiert da im Vorfeld? Also da sind wir im Grunde genommen bei dem irgendwo schon mitten im Marketing, ne? Also, ja, 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 auf jeden Fall. Was, warum machen die das? Und ja, also manchmal ist es so, dass ich denke, nee, Leute, ihr verschenkt eure Professionalität, äh, bin gespannt, was dann kommt. Und ich habe auch schon Coaching äh, gebucht und, und aber ich gucke eben schon ziemlich genau hin und man kann das ja auch im Vorfeld ein bisschen abklären. Ja, eben. Und dafür ist natürlich so ein
0: Webinar auch ganz geeignet, ne?
1: Ja, wenn, ja. Ja.
0: Dann kannst du gucken, wie findest du die Person, also wie, wie gefällt dir eigentlich der Stil dieser Person mm. und, und diese Inhalte, die da angerissen werden, das ist schon, mm. schon ein wichtiger Punkt, denke ich, ne? also ja. ich würde mir nicht ein Coaching angucken von jemandem oder mitmachen von jemandem, äh, der oder die mir einfach schon, sagen wir mal, stimmig mm. gar nicht einleuchtet, wo ich das einfach gar nicht klarkomme oder mit der Art zu reden oder mit der Art sich zu geben, ja. das, das fände ich schon schwierig, ne? Und mhm. deshalb ist, ist es nicht so übel, sich das vorher anzuschauen. Ganz ehrlich gesagt, für einen armen Musiker wie mich oder eine arme Musikerin ist es einfach auch so, dass ich das ganz schön finde, dass ich da mal was kriege. Und zwar wirklich mhm. was kriege für einen Einsatz von Zeit. Ja. Und ja. nicht mehr. Ne? Dass mhm. ich mir das, das, sonst, ich kann mir vieles dann einfach eh nicht leisten. Könnte ich ja, gar nicht. Ja. Wüsste nicht, wie ich das machen soll. Ne? Das, ist, ich das ist der nächste Punkt. Ja, ja. ja du, ich, mhm. ich habe ein, ein solches Ding mitgemacht und es war auch wirklich schön, wie ich schon gesagt habe. Ja. Mhm. Und ich habe danach nachgefragt, wie das ist, ob man das vielleicht in ein paar Raten zahlen kann, weil mir das einfach zu viel war auf einmal. Mhm. Und das ging auch. Und mhm. ich habe dann festgestellt, durch einen Zufall haben wir dann auch darüber geredet, nochmal untereinander, also die, die Seminarleiterin und ich, dass es tatsächlich, dass ich die Einzige war, die mhm. das gemacht hat mit dieser Ratenzahlung. Ich mhm. dachte, das gibt's doch nicht. Hey. Bin ich allein so eine arme Kirchenmaus oder was? Ne?
1: Naja, du hast, du hast noch einen, einen Sohn im Studium.
0: Ja, klar. Ähm,
1: du bist, also wenn ich das, also ich will dich da jetzt nicht in eine falsche Schublade tun, aber du unterrichtest sehr viel. Und wir wissen alle, also dass man mit dem Instrumentalunterricht, ähm, ich habe auch jetzt gesagt bekommen, dass ich viel zu wenig Honorar nehme. Ja. Das weiß ich natürlich auch, da ich aber eben auch Kinder und Jugendliche unterrichte und wir sozusagen in Konkurrenz stehen zu subventionierten Musikschulen, ist dann irgendwo auch nach oben hin eine Grenze. Was, was nützt es mir, wenn es dann niemand mehr bezahlt? Ja? ja. Ja, das ist richtig. Aber wir gleiten so ein bisschen vom Thema weg. Nein, finde ich. Na, ja. Find ich äh, ja, ja und nein. Also wie gesagt, ja, wir ja. Sind, Also mein, mein Ausgangspunkt war ähm, mal auf diese Teaser-Geschichten, also diese, mhm, diese, ja. diese Impulsseminare nenne ich das mhm, jetzt mal. Ja, ja, das ist ein guter Ausdruck. Mhm. Ähm, und wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, hast du das durchaus auch schon beobachtet, dass da zum ja. Teil schon so viel Inhalt vermittelt wird, dass man sich eigentlich den Rest schenken kann. Ja, wobei natürlich das so ist, denke ich, ähm,
0: habe ich ja auch gesagt, ne, das ist mhm. vielleicht für jemanden wie dich oder mich so. Ne? Sag wir mal, wenn ja. es jetzt zum Beispiel um, um irgendwelche Unterrichtstechniken geht oder irgendwas mhm. in der Art, ja, mhm. dann, dann brauche ich da nicht mehr viel, weil dann, dann hatte ich diese, diese paar Kicks und dann dann äh, vernetzt sich das von alleine, weil wir ja diese Erfahrung mhm. haben. Ne? Mhm. Aber wenn jemand diese Erfahrung gar nicht so hat, also einfach äh, erst am Anfang der Unterrichtstätigkeit steht, oder so jetzt beispielsweise mhm. mal, ne? ja. dann ist es natürlich einfach ganz anders. Dann kann so jemand das super gut gebrauchen. Und dann ist das auf jeden Fall ja auch eine richtig gute Hilfe. Das glaube ich schon. Und, und dann ist es notwendig, sich das Seminar reinzuschrauben, das, das Komplette, das Bezahlte. Ja. Weil du sonst mit diesen, diesen Andeutungen... Wenn ja. du nicht weiterkommst. Ich denke, äh, das ist die der Die
1: für, genau für uns, sind das dann Andeutungen oder wie so eine Erinnerung. Ach ja, richtig. Ja, ja genau. Und da wenn, kann dann ich auch spinnst hingucken. du da weiter. Ne? Das,
0: das kriegst du alleine hin. Oder dann, wenn mm -hmm. wir beide zusammen äh, sabbeln wieder. ne? Mm -hmm. dann, das das wir sabbeln ja nicht nur auf dem Podcast. Wir kriegen das auch ohne Podcast hin. Ja, locker, ja. <lacht> und, und dann kann man auch also Wir machen ja eigentlich,
1: arbeiten. Entschuldigung, dass ich die unterbreche. Wir machen ja, ja eigentlich unser, unser regelmäßiges Sabbeln hier gerade nur ein bisschen öffentlich. Mehr tun, wir ja, gar nicht. <lacht> Sagen wir mal, das ist ja schon die Quintessenz des Gesammelten. Genau. Ja, <lacht> ja,
0: genau. Und, und das, das ist halt einfach so, wenn du im Austausch bist, und ich glaube, das ist einer der springenden Punkte, wenn mhm. du im Austausch bist mit Kollegen, über welches Thema auch immer das ja. geht, ja. dann kannst du dich gegenseitig da einfach auch weiterbringen. Ne? Mhm. Und ich glaube, das ist also auch irgendwie so der tiefere Sinn dieser ganzen Angelegenheit. Ne? Mhm. Dass du, dass du einfach Austausch hast. Ja, ja. ja was natürlich zur Zeit <lacht> einfach nicht so leicht ist. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite wieder viel leichter. Ne? Mhm. Ja, wenn du das halt machst, wenn du eben dich online bewegst, dann oder eben, so wie wir das jetzt so machen, über was ja, weiß ich, ja. über unsere Homepages da dann miteinander reden. Mm. Ähm, das ist ja auch ein Videochat, ne? Oder ja. wie ich dann vorgestern mit, mit einem guten Freund in den USA, das, mit dem hätte ich ewig nicht geredet, ne? Wenn wir jetzt nicht einfach gesagt hätten, komm, wir treffen uns jetzt auf Zoom und dann quatschen, dann haben wir eine Dreiviertelstunde super schön geredet. Ja, und das hätten was, wir nicht gemacht sonst. Und ne?
1: Was natürlich auch toll ist, und dann sind wir sozusagen streifen wir ein zweites Thema. Einmal das Thema Coaching mhm. und dann in der heutigen Zeit äh, Online-Coaching. Ja. Ja. Und da, da gebe ich dir vollkommen recht, wir hätten uns auch sonst nicht kennengelernt. Richtig. Ähm, und ich genieße es, dass auch darüber sprachen wir schon mal, man hat ja sein Umfeld da, wo man lebt, also live und in Farbe, Irgendwann, ich sag mal, kennst du deine Pappenheimer ziemlich genau. Ja,
0: es wird langweilig. Gell?
1: Also es wird A, langweilig. B, weißt du ganz genau, wen du schon meidest. Du kennst die ja. Pappenheimer in der Kulturabteilung. Du, und irgendwann hast du den Punkt, wo du denkst, oh Leute, ja, <lacht> ja, ja. es geht auch nicht voran, ja, gar nicht. Und das finde ich ganz, ganz fantastisch dass auf diese Weise gerade für unser Musikzentrum äh, da einfach der Horizont erweitert wird. Und das ist nicht nur, das ist, ja, das ist ja nicht negativ, sondern also ich genieße es, ich genieße das total.
0: Ja, das ist ja auch toll. Ne? Du, du lernst Leute kennen, was weiß ich woher und mhm. du kannst dann mit denen einfach auch kommunizieren. Und das, das, wie du sagst, es erweitert den Horizont und es erweitert einfach dein komplettes Spektrum. Ja, weil, weil ja. So, 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 du kommst dann halt an, an Dinge ran, die du in deinem eigenen Umfeld vielleicht in, überhaupt nie kennengelernt hättest. Ne? Ja, das ist ja. einfach so. ja Also ich kriege das auch ein bisschen mit bei Paul, ne? mhm. also bei meinem Sohn, der, der im Studium, die haben natürlich jetzt auch viel online gehabt. Die haben auch, mhm. das, dadurch, dass er Musik studiert, haben die auch ziemlich viel Praktisches, aber ich habe auch zum Beispiel so am Rande schon mitbekommen, dass die dann äh, auch so, ein, so eine Zoom-Veranstaltung hatten, wo die dann ohne Ende. Also ich glaube, das war eigentlich geplant für zwei Stunden und dann waren die dreieinhalb Stunden oder so am, am Quatschen, mhm. weil da ein, halt einer aus Wien zugeschaltet war. Und es war so spannend und so interessant, ja. dass sie weitergemacht haben. Und mein Sohn hat daraufhin beschlossen, dass er ein Erasmus-Semester bei dem Typ in Wien machen möchte. Ja, super. Muss man jetzt mal gucken, wie sich das alles entwickelt und so weiter. Mhm. Dazu muss er mindestens zwei Semester fertig haben. Er ist jetzt gerade mhm. im zweiten. Aber ich finde, es eine
1: geniale Idee. Genau, und, und ähm, irgendwie haben wir ja offensichtlich das Musische auch noch gleich weiter vererbt. Ja. Äh, also mein Sohn ist ja am, am Movie-Institut, also am Musikwissenschaftlichen Institut in Hamburg. Und als die auf, also Corona-bedingt, auch die Vorlesung online gemacht haben, hat zum Beispiel mein Sohn auch gesagt, er genießt es. Er genießt es, weil er sich endlich auf den Inhalt konzentrieren kann, und dieser, dieses riesen überfüllte AudiMax äh, ihm erspart bleibt. Also jetzt, ja. das hat mit Corona letztendlich gar nichts zu tun. Und er sich wirklich auf die Inhalte konzentrieren kann. Und das noch von zu Hause. Ich meine, bestimmte ja. Dinge kannst du nicht online Nein, machen. Nein, kannst du nicht. Kannst aber du nicht. aber ist, ist, wenn man das mal ganz gezielt überprüft, gäbe es weit mehr, was man online machen könnte und Ressourcen sparen, ja. ähm, nachhaltig unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit also da wird sich auch viel tun und wir ja. sind ja auch auf dem Wege. Ähm, genau. Das heißt also, wir streifen jetzt, wir haben jetzt mal ein bisschen geguckt, was, was Coaching ist. Äh, wir haben das Thema beguckt mit den, mit den kostenlosen Webinaren, was, wofür die gut sind. Da habe ich jetzt auch von dir gerade ganz viel nochmal gelernt. Ähm, und dann wäre, kommt jetzt mir so die Frage, als wichtiges Thema, wer macht denn alles Coaching? Also ich bin ganz ehrlich, also bei der Flut dessen, also was einem so entgegenkommt, äh, denke ich so manchmal, ob das wohl alles so substanziell gefüllt ist oder wer macht das eigentlich? Aus all dem, was wir jetzt zusammengetragen haben, muss ich doch den Rückschluss ziehen, ein Coach coacht aus seiner Profession heraus.
0: Ja, also aus also einer Kompetenz halt auch, ne?
1: Naja, und die Kompetenz hat er in aller Regel. Ich sage jetzt mal, ein Diplom-Psychologe hat, hat eben Psychologie studiert. Ich bin Diplom Musikpädagogin und habe Musik, also Instrumentalpädagogik studiert. Du hast äh, Schulmusik studiert und instrumental dich entsprechend ne, ausgebildet ja, ja. Ähm, und ausbilden lassen. Und ähm, das heißt, wir haben da eine Profession. Also wir, ja. haben eine, wir haben ein Studium, Ausbildung, Fortbildung, Weiterbildung. Aber der Kern ist ja unser Studium.
0: Ja, so ist es. Sehe
1: ich das richtig? Würde ich auch so sehen. Also, das, das heißt jetzt
0: natürlich nicht, dass, wenn ich bei XY studiert habe, bin ich besser als irgendjemand, der eben bei XY studiert ne, das ist ja noch ein anderer, da ja, kommen wir auch noch aber, so, zu den ja, ja Aber generell ist es, ist es einfach so, denke ich, dass ähm, man halt diese Grundlage, diese, diese ähm, substanzielle, Grundlage und äh, fundiert, äh, das mhm. war das Wort, was man jetzt gar nicht einfügt, eine fundierte Grundlage haben muss. Ja, ja, sonst kannst du einfach nicht über irgendwelche solche Inhalte eigentlich äh, kompetent reden. Wie soll denn das gehen?
1: Ja, und da siehst du, und äh, da, also ich merke gerade dass wirklich mein, mein inneres Anliegen das Erstaunen über die, die, die Masse an Coaching angeboten mhm. ist. Ne? Mhm. So, und ähm, wenn man, das wäre ja vielleicht noch mal eine interessante Aufgabe zu gucken, also immer zu schauen, was steht bei den Leuten in der Vita, wo kommen die her? Ja, ja auf jeden Fall. Also wir, wir brauchen, es ist natürlich, es gibt für alles immer auch Naturbegabungen und trotzdem ist meine eigene Erfahrung, dass es sich schon immer gelohnt hat, zu Leuten zu gehen, die wirklich auch eine, eine hochkarätige Ausbildung gemacht haben. ja. Die haben das mehr hinterfragt. Oder wie sagtest du gestern so schön, ähm, was, wie und warum ja. ja, vor allem wie und warum. Ne?
0: Ja. Also ja. ich kann, egal um was es geht und wenn es, was weiß ich, wie spiele ich ein C auf dem Saxophon mm. ist, muss ich ja wissen, wie das funktioniert, sonst kann ich den Schülern nicht erklären, wie das geht. Und mm. es wäre auch ganz sinnvoll, ich wüsste, warum das so ist. Ja, ja.
1: Ne, oder wenn die Schüler dann fragen, aber wieso kommt dann C raus, nur, nur, nur weil ich diesen Griff nehme. So. Und dann, dann ein bisschen zu wissen über die physikalische Akustik und ne, das Unterteilen ja. der Obertöne in, in die Skalen und so weiter und so fort, äh, das ist natürlich nicht von Nachteil. Ne? Nee, hat jetzt wirklich
0: äh, eher Vorteile. Ne? Oder ja, auch jetzt ja. bei, bei mir zum Beispiel ist es so, dass ich eigentlich relativ fit bin, was äh, Saxophontechnik angeht. Also mhm. jetzt meine ich einfach nur die, die Technik am Instrument, nicht die, die Töne spielen, das ist ja, ja eh klar. Aber, aber einfach, wo muss ich schrauben? Oder mhm. wie funktioniert das? Und das ist immer wieder sehr spannend, wenn ich dann mhm. sage, die Schüler haben oft mit bestimmten Tönen, ist einfach beim Saxophon so, da gibt es schwierige Töne, mhm. also die für Anfänger echt nicht so dolle einfach sind. Beispielsweise das mittlere D, das ist D2. Mhm. Das ist der erste Ton, den du mit Oktavklappe spielst. Ne? Ah, ja. Und mir ist es halt zum Beispiel dann auch aufgefallen, dass da bestimmte komische Sachen entstehen können, bei manchen Instrumenten mehr. Also beim Tenorsaxophon ist es zum Beispiel einfach der beschissenste Ton, kann man leider nicht anders sagen. Mhm. Das ist völlig egal, wer denn spielt. Mhm. Der Ton hat einfach eine andere Klangqualität. Ne? Ja. Und da habe ich dann halt mal nachgebohrt, auch beim Saxophonbauer. Und es ist immer wieder sehr lustig, wenn ich dann sage: Ja, guck mal, das ist halt die untere Oktavklappe. Hä? Was? Untere Oktavklappe? Und ja. dann gucken wir erstmal nach. Dann schauen wir, einer klotzt, da gibt es zwei. Ja, mhm. und so weiter und das setzt sich halt so weiter fort, das ist jetzt ein, ein zu ausuferndes Thema, wenn man da weitermacht, aber ja, das sind so Dinge, das ist halt das, das Know-how und das Drumherum und das sagt, ja, das Warum ganz intensiv dazu. Ja, also
1: dieses Warum, das fand ich gestern von dir in unserer Vorarbeit das eigentlich das entscheidende ja. Wort, wenn ich das, oder ich gehe zum Arzt ne, und der sagt mir, ja, sie haben das und das und jetzt nehmen sie mal das und das. Dann kannst du davon ausgehen, dass ich, ich bin eine sehr, eine sehr, ich bin, also ich möchte mich nicht als Patientin haben. Ich sage immer, äh, warum? Äh, wa warum soll ich das nehmen und nicht was anderes oder vielleicht gar nichts oder was macht das mit mir?
0: Ja, also das frage ich auch immer. Und ich frage schon allein aus dem Grund, weil dann weiß ich, was auf dem Rezept steht und kann dem mhm. armen Apotheker helfen. Aber äh, das auch noch, ja. aber
1: du weißt, was ich meine. Und ja, so. ja, absolut, und, genau. Äh, und so war ich schon in der Schule. Auch da war äh, hieß es dann irgendwann, du fragst zu viel. Ich finde, in der Schule kann man gerade nicht genug fragen. Das frag frag.
0: doch gar nicht. Also sowas gibt es einfach gar nicht. Aber äh, ich ja, kenne das, so kenn das Phänomen, mhm. ich, weiß, ja, mhm. ich weiß. Ich weiß ich mhm. habe meine Bio-Lehrerin damals auch echt äh, Löcher im Bauch gefragt, ja. im Zitronensäurezyklus. Und ich habe es nicht verstanden bei ihr. Nicht? Ja, um Rom. Ja. Dann habe ich meinen Bruder gefragt, der Bio-Leistungskurs hatte, der knallt nach dem TTV-Atlas hin. Mhm. Ich lese das zweimal durch. Im Abi habe ich es auswendig hingeschrieben. Und ich wusste, mhm. was ich
1: mache, weil ich verstanden habe, warum es so ist. Ganz genau. diese diese. Also bei mir ist das auch so: äh, der Lerneffekt setzt ein. Wenn ich das war das Warum und das Wie verstanden habe die ja. Kausalität die Zusammenhänge genau ich habe äh, mein für mein Musikgeschichtsvordiplom habe ich äh, mir in auf ein großes Plakat in die Mitte Monodie geschrieben ja mhm. von von dem weil das so ein markanter Zeitpunkt in der Musikgeschichte ist von da aus bin ich rückwärts gegangen in der Musikgeschichte, vorwärts gegangen chronologisch. Sämtliche zwei Seitenzweige, weiß ich nicht, in der, in der Renaissance oder noch davor, die, die, die ganzen Holländer und äh, in der, in, in der Spätromantik, jetzt muss ich gut aufpassen, dass ich hier kein Blödsinn erzähle, <lacht> äh, Spätromantik, dann nachher diese, diese Komponisten wie Bartok und na, die die diese, wie nannten sich, nannte sich das noch so schön, diese folkloristischen Impulse, ja, ähm, ja, ja, ja. die da reingekommen sind und so weiter und so fort. Das habe ich alles systematisch, ich hatte ein riesen Plakat an der Wand, weil wir wurden im Vordiplom wirklich geprüft, Wir wussten, du wusstest nicht, wo der Prüfer reinhaut. Mhm. Er fängt dabei bei der Knochenflöte, fragt er dich nach der Knochenflöte Fragt er dich nach der Barockzeit am Hofe von Louis dem Sohn zu 14., ähm, fragt er dich nach Arnold Schönberg, Alban Berg oder Webern? Äh, keine Ahnung. Das heißt, du musstest wirklich den Zeitstrahl und alle markanten Sachen musstest du einfach drauf haben. Und ich weiß, das kann ich nur, wenn ich die Kausalität, weil das hat sich ja alles gegenseitig bedingt, ne? der Olle ja, Bach, ja, Bach ist nach Italien gereist und, und, und Händel ist nach London gegangen und da haben sie wieder die Impulse geholt und so weiter und so fort und dann konnte ich das behalten. Dann, ja, nein, dann ist es aber auch gar kein Problem, das zu behalten. Ne? Nee. Das und ist dann ja konnte das. ich das abrufen ja. und sagen, ja, da genau. kann ich euch jetzt mal einen vom Pferd erzählen. Ne? Also da weiß, ja. ich, da, da weiß ich ganz genau Bescheid. Äh, so, und das und dieses, diese, das, die Innereien, also das, das ja, das Warum. Und das hat ja alles eine, letztendlich eine Entwicklungsgeschichte. Äh, da, glaube ich, kann man als Schüler auch einen Lehrer ab abklopfen.
0: Ja, auf jeden Fall und so entsprechend kannst du auch immer um wieder ganz elegant zurückzuführen, mhm. einen Coach abklopfen und das sollte das, man auch und da ich du, hinaus, ja. ja. Und weißt du, dafür finde ich diese kostenlosen Webinare
1: oder was auch immer mhm. einfach klasse. Das stimmt, da hast du recht. Wie gesagt, ich habe da, habe da sagte ich ja am Anfang schon selber jetzt nochmal ähm, ganz viele Aspekte gelernt über meine Verwunderung hinaus. Uh, ja, aber letztendlich geht es eben darum, abzuklopfen. Was kriege ich da?
0: Ne? Ja, und brauche ich das? Ne? Das mm. muss ja
1: deshalb nicht sein, wenn man es dann nicht macht,
0: muss es ja nicht heißen, dass, dass der Coach oder die Coaching nichts ist, sondern nee, genau. dass dieses Thema jetzt halt für mich einfach im Moment vielleicht oder auch prinzipiell nicht diese Relevanz hat, dass ich da jetzt im Webinar so ja. brauche.
1: Ich würde aber gerne mal zurückkommen, weil das, das ist etwas, was mich schon sehr beschäftigt. Diese, auf welcher Basis, aus welcher Basis heraus coacht jemand. Ja. Und ich glaube wirklich, da, da gibt es viel Charlatanerie. Ja, das denke ich auch. Also ja, mhm.
0: wirklich, wirklich. Also es gibt Sachen, wo da, da guckst du einfach mal kurz drauf, auch irgendwie einen Text von, von der Ankündigung oder so und denkst, oh, mhm. Mhm. No, nee.
1: Ja, aber ah. es gibt auch, es gibt auch, ähm, mhm. also ich habe jetzt in, in der Vorbereitung für, für heute, habe ich dann mal in dem Bereich mich ein bisschen im Internet, also ich habe Webseiten besucht. Mhm. Und habe sie nach bestimmten Kriterien überprüft. Und was ich immer mache, jetzt auch unabhängig jetzt von unserem Podcast, wenn ich etwas suche oder jemanden suche, ich schaue immer als erstes auf seine Vita. Ich will wissen, was hat dieser Mensch in seinem Leben gemacht. ja äh, Weil ich daraus natürlich schon etwas ablesen kann. Und da gibt es tatsächlich Webseiten, da findest du keine Vita. Ja, oder zumindest keine Vita, die
0: irgendwas aussagt.
1: Nee, ich habe tatsächlich Webseiten gefunden. Da gab Ganz es ohne? Da gab es gar keine Vita. Oha, das ist ja krass. Also ja, ich fand das auch erstaunlich. Ich ja. dachte, okay, mhm. ich erfahre nichts über dich. Also tolle Fotos, tolle Bilder. Und das meinte ich. Also die Website, da sind wir wieder bei Podcast 1. Mhm. Ne? Äh, alles Performance oder was?
0: Ja, das äh, kommt leider immer wieder durch. Ne? Ja, <lacht> ja.
1: Das, das berührt eben alle Ebenen. Und da habe ich gedacht, das ist ja gediehen. Ne? Was weiß ich denn außer diese tollen Bilder, die wirklich fantastisch waren. Gut dargestellt, sodass ich sagen würde, Mensch, also wer so eine Website macht, ne? da muss, das muss ja Hand und Fuß haben. Ja. Genau aber, das. aber dass ich da überhaupt keine Vita gefunden habe, das hat mich irritiert. Und da würde ich dann als, als Suchende sagen: Ach nee, 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 da gehe ich jetzt erstmal weiter. Also ich würde da auch nicht als erstes anrufen, weißt nee, du? Nee, nee, nee. Da würde einfach. ich dann überlegen, äh, beziehungsweise weitersuchen und, und gucken.
0: Ja, natürlich. Ja. Also das, das ist dann wirklich ein bisschen zu dünne halt, ne?
1: Ja, vielleicht bewerte ich das auch über. Wie ist denn deine Haltung dazu? Also
0: sagen wir mal so, ich denke mal, man kann schon wirklich auch ohne, dass man jetzt Meisterkurs XY gemacht hat oder was, kann man was können. Ja. Also, ja, ich habe jetzt auch nicht viele Sachen gemacht. Ich habe aber, glaube ich, einfach das Glück gehabt, dass ich sehr essentielle Dinge erwischt habe. <lacht> mm -hmm. und, und dass ich die dadurch natürlich auch, äh, wie soll ich sagen, also da habe ich so viel gelernt, dass, dass ich davon auch was weitergeben kann, auch zum Beispiel an meine Schüler. Ja, Schuhe. natürlich. Deswegen ja. machen
1: wir ja auch selber Coaching. Genau. Also, also eben Coaching. Ja, so. ja ne, natürlich. Mm -hmm. Also ich habe zum Beispiel eine
0: einzige popliche Fortbildung gemacht, bei ja, Ihr Kless, mm -hmm. so ein toller Typ, so klasse, ich hätte im Prinzip sagen können, ich habe studiert bei dem, weil das ja. so geil war, was der alles erzählt hat. Ja. Ich, ich, ich zehre da heute noch davon. Eine Definitiv. Ja, also eine einzige, eine Fortbildung, ganz, ganz problich und einfach über, was weiß ich, Musikschule, mhm. Musikschulverband oder irgendwas. Mhm. Frag mich
1: nicht, ist schon so lang her. Aber das, das ich meinte jetzt damit auch nicht, dass ich die Vita lesen möchte, damit ich sehen kann, welche Meisterkurse er gemacht hat und dass er, ich sage jetzt mal, in meinem in meinem Metier vielleicht mal in seinem Leben bei Aurel Nicolet oder Peter Lukas Graf studiert hat oder mhm. so, darum geht es mir gar nicht. Ähm, in einer Vita steht ja, würde zum Beispiel drin stehen, eben, ich habe weitergebildet oder ausgebildet bei zum Thema, ne? und daraus sehe ich ja auch was. Darum geht, es geht einfach um Transparenz, dass jemand sich zeigt und sagt, guck mal, das habe ich gemacht. Und jetzt kannst du entscheiden, ähm, ob du das gebrauchen kannst. Aber wenn da, ja. gar, aber wenn da gar nichts steht, ja, dann weiß ich nichts. Und dann werde ich misstrauisch. Das ist wohl wahr. Also, das, das ist einfach so. Und, äh, und natürlich gibt es auch, was was Unterrichten betrifft, gibt es Musiker, die sich, wer immer sich als Lernender definiert, hat hohe Qualifikationen und, und Qualitäten und kann das selbstverständlich auch weitergeben. Und es gibt ja sowas wie diese Naturbegabung auch, ne, die es einfach raushaben. Das ist, das ist völlig in Ordnung. Aber sowas kann ja auch in einer Vita erscheinen. Ne? Also, wie man zu seinem Wissen gekommen ist und, und wie man das weitergibt und so. und so. Also, es geht mir jetzt nicht nur darum zu checken, an welcher Hochschule hat der studiert. Ne? Ja, okay. Das, das meine ich nicht, sondern es geht mir ganz blank darum, wieso steht da gar nichts über diese Person.
0: Ja, das ist schon manchmal echt unglaublich. Ja,
1: ja. ich meine, und klar, wenn ich. Wenn ich jetzt sehen würde, da ist jemand, der macht ein Coaching für Querflöte. In seiner Vita sehe ich aber, dass er eigentlich Blockflötist ist äh, ausschließlich und macht jetzt ein Webinar zur Querflöte. Dann würde ich auch sagen, na, ich gucke noch, guck noch mal weiter, ob ich noch jemanden finde. <lacht> der auch schon mal querflügig gespielt hat.
0: Ja, wäre hilfreich manchmal. Ja? Naja, ich übertreibe jetzt, ne? Ich ja, ja, ist jetzt klar. Jetzt. Das war jetzt ein Spaß halt auch mit ja. gewisser aber, Weise.
1: Aber, aber ja. das, das sind eben die Punkte, die du doch abcheckst in der Vita. Ja. So und wenn natürlich. Du, und was immer, wenn wenn es mich anspricht, dann nehme ich Kontakt auf und sage ja, ich habe das gelesen und das finde ich total schön und spannend und es interessiert mich und ich würde gerne mit ihm mal ein Vorgespräch machen. So. Und dann klärt man ab, ob man zueinander passt. Ja, ich denke, das ist vielleicht auch genau
0: das, was in diesen ähm, kostenlosen Webinaren ein bisschen passiert. Ne? Ja. Und mhm. die sind ja kostenlos, so wie dein Vorgespräch auch kostenlos ist. Und ja. letztendlich betrachtet ist es natürlich wesentlich zeitsparend. Mhm. Wenn mhm. du nicht mit jedem Einzelnen, Labern muss, beziehungsweise du machst erstmal hier groß. Hallo, Leute, das und das, mhm. und dann kannst du gucken. Dann bleibt ja schon mal ein kleinerer Stamm übrig. Okay, ja. ich interessiere mich dafür. Mit denen kann ich ja vielleicht ein Vorgespräch führen, wenn mhm. ich das für notwendig erachte oder die das gerne wollen. Ja. Aber dann habe ich schon mal ausgefiltert. Ne? Mhm.
1: Ja, also äh, definitiv. Also das überzeugt ja. mich, dass das äh, so und jetzt bleibt dann eigentlich nur, du, du merkst schon, ich bin ja ein ziemlich misstrauisches Wesen. Ja, ja,
0: ist okay, du muss sein.
1: <lacht> <lacht> also, äh, und du hast das vorhin selber so schön gesagt, das fand ich, fand ich wunderbar. Äh, du hast ein kostenloses Webinar gemacht, hast dich quasi mhm. sozusagen vorinformiert. Ja. Und hast dann tatsächlich auch das Hauptseminar gebucht. Und dann war aber, wenn ich dich richtig verstanden habe, die Essenz daraus dann nicht mehr so, so erhaben, wie, wie das Webinar vermuten ließ.
0: Das würde ich jetzt mal so gar nicht sagen. sag wir mal so, ich, ich habe was gelernt dabei, aber ähm, es war jetzt
1: nicht für mich nicht so viel Neues dabei. Aber, äh, ja. mir, geht es, mir geht es um Folgendes. Also, ich tatsächlich ist es so, dass ich diese kostenlosen Webinare irgendwie, das ist ein Bauchgefühl, dass ich immer so denke: Okay, ja, ich habe verstanden, wo, was die sollen, ja, mhm. wofür die gut sind, und das finde ich auch uneingeschränkt gut. Äh, wäre tatsächlich die Frage: Es würde mich einfach interessieren, wie ist denn das, wenn du jetzt das Webinar gemacht hast und dann meldest du dich zum Hauptseminar an? Ja, und wenn dann aber ich sage jetzt mal, nichts kommt. Ne? Also wenn das Webinar vorher besser war als das, was denn der Typ noch zu bieten hatte oder die Typin, mhm. ganz egal. Ja. Und, das, und deswegen, ich da, deswegen reite ich da so drauf rum, weil ich es so oft erlebe, dass diese kostenlosen Webinare schon so substanziell sind. Und das ist ja, meine ich, positiv. Und ähm, dass ich mich frage, was soll da noch kommen?
0: Ja. ja, sicherlich. Manchmal ist es auch so. Also ich würde mm. jetzt mal
1: nicht sagen, dass gar nichts gekommen
0: ist, aber ganz ehrlich gesagt ist es einfach so, dass ich dann, ja, ähm, ja, es, es war jetzt nicht, nicht, nicht der Wahnsinnshammer. Ne?
1: Ja, und deswegen... Und man kaut einfach immer auf <lacht> den gleichen Sachen
0: dann rum. Ne? Ja. Die Leute, das ist ja oft auch das Interessante, die Leute, die du da kennenlernst, ne? Mhm. Und jedes Mal stellst du dich halt wieder vor und jedes Mal <lacht> ja. hast du dann das Gefühl, okay, ich habe wieder über mich geredet mhm. und ich will eigentlich gar nicht über mich reden sondern und auch nicht über dich, sondern ich will einfach darüber reden, was äh, dahinter steckt. Jetzt du bist dann zum, an der
1: Sache dran, an dem ja, Thema. Zum,
0: ja, zum entsprechenden ja. Thema und da kommt dann oft mhm. nicht so viel bei rum und dann denke ich, ja gut, das könnte man natürlich im 1 zu 1 Coaching mit we nicht weniger Zeit genauso hinkriegen, also mit dem der Person, ja, die so das eben leitet. Ja, so allmählich fühle ich mich leitet. verstanden. So ja? fühle ja, ich ja. mich verstanden. Das ist ja beruhigend, da bin ich ja froh. <lacht> ja, aber ja. ähm, also für mich, wie gesagt, war es dann einfach so, dass ich ein paar Sachen dann doch mal noch selber für mich überdacht habe und auch mhm. ähm, gewisse Abläufe tatsächlich ein bisschen angepasst habe an das, mhm. was ich da gelernt habe, sozusagen. Also da ging es auch um das Thema auch mit den Abläufen und so weiter. Mhm. Und ähm, letzten Endes... Ähm, ist für mich das, das Schönste daran, dass ich drei Mädels kennengelernt habe, mit denen ich mich einfach auch super verstehe. Wo ich, mhm. wo wir uns, wir treffen uns immer noch einmal im Monat online. Und das mhm. ist was, was wir bestimmt nie gemacht hätten.
1: Nee, wir hätten uns ja auch ja, nie genau. kennengelernt. Ja, ohne das ja. Ratzenbuch hätten wir das nicht gemacht. Nee. Ganz genau. genau. Also, das, das, das wäre ja dann jetzt nochmal ein Aspekt der ganz anderen Art, was, was dabei noch so alles passiert. Ja. Ich bin jetzt tatsächlich erstmal ganz knallhart bei bei, dran, ja. bei, genau. den, bei den Inhalten eines mhm. Coaching-Angebotes. Genau. Ne? Ja. Und äh, das andere, das ist so, ich ähm, weiß gar nicht, ob ich das hier jetzt so laut sagen darf, äh, ich tue es einfach mal. Also ich bin Kulturvermittlerin für das Land Schleswig-Holstein, ähm, für das Projekt Schule trifft Kultur. Also das darf ich laut sagen, dafür bin ich auch zertif zertifiziert. Das wollte ich jetzt nicht, das. <lacht> Das ist jetzt, steht nicht zur Debatte. Aber was ich jetzt sagen möchte, ist, also ich sage mal, unter finanziellen Aspekten ist das Ding, ist dieses Zertifikat ein Witz. Ich habe es dort mit dem Bildungsministerium zu tun und ich glaube, mehr muss ich nicht sagen. Ja. Und, <lacht> und das heißt, dieses Projekt besteht aus Lehrern und Lehrerinnen. Der allgemeinbildenden Schulen und so und so viel Prozent sind KünstlerInnen, die eben dann mit Schule kooperieren. Ja. Und dreimal darfst so du raten, wer finanziell hinten den Sauerbraten hat: Künstler. Ja, logisch. Logisch. logisch ne? So, alle Kollegen, die ich da, aber, die ich da kennengelernt habe, wir haben fröhlich lächelnd da in so vielen Seminaren gesessen und haben gesagt: Ja, also finanziell, pff, wir sind alle hier, um Kontakte zu knüpfen. Ja? ja, natürlich.
0: Das ist auch, denke ich, ein ganz
1: wichtiger Aspekt. Ja, genau. Aber also, nicht der einzige. Und wenn ich ein Seminar nee. bezahle... Richtig. Dann will ich da aber auch ein Output haben. Davon. Genau. Und das das ist in diesem Fall natürlich bei uns anders gewesen. Wir haben gesagt, ja. aber es ist so schön, dass wir uns kennengelernt haben. Ja. Und wir haben neue Netzwerke äh, gebildet und so. Das, das ist fantastisch, deswegen habe ich das auch durchgezogen. Finanziell ist es ein Witz. Ne? Ja, klar. So, und ähm, ja, und jetzt zu dem Coaching, also ich denke auch. Der Inhalt ist dann eben ganz wichtig und das ist, jetzt wäre, um das konkret zu machen, wir wollen ja versuchen, jedes Mal mit jedem Podcast vielleicht eine Idee zu entwickeln, auch Methoden, mhm. wie man damit umgehen kann, also auch für unsere Kollegen. Und meine Frage, die sich für mich jetzt als Querflütenlehrerin als, äh, und, und Coachin ähm, stellt, ist eben, ja, ich kann so ein Webinar machen. Und wenn ich das jetzt aber mal alles so Revue passieren lasse, äh, ob nicht am Ende, und das kenne ich aber auch von Dozenten, dass sie sagen, sie führen vorher tatsächlich, wie du gerade gesagt hast, Einzelgespräche und filtern lieber gleich raus. Verstehst du? Ja, ja, ja. Also es ist wirklich die Frage, was am Ende zielführender ist. Und dann würde ich persönlich tatsächlich in so einem... Im Webinar mich inhaltlich also natürlich preisgeben, worum es gehen soll. Logisch, geht aber, ja nicht anders. Aber du würdest nicht aber, viel von dir geben, ne? Nee, würde ja, ich nicht natürlich tun ich nicht. Ne? Und würde sagen, du kannst mit mir ein Einzelgespräch führen und dann gucken wir, ob es für dich passt. Ich glaube, also ich in meiner Vorstellung ist das effektiver, als schon zu viel Know-how rauszuhauen und dann zu sagen, so und jetzt treffen wir uns alle im Seminar wieder. Mhm. Ja, also ich
0: denke mal, da gibt es halt diese verschiedenen Möglichkeiten und das ist mhm. wohl ein sehr gebräuchliches Mittel. Äh, natürlich hast du den Vorteil vielleicht, äh, dass du eben relativ viele Leute erreichst, mhm. Und äh, das dann vielleicht einfach auch mehr hängen bleibt. Also das sind vielleicht auch Leute, die sich eben dieses Einzelgespräch gar nicht angetan hätten, sondern die halt sagen, okay, das gucke ich mir jetzt mal an, das kostet mich nichts, außer ein bisschen Zeit und dann sehen mm. wir weiter. Ne? Das, mm. das ist sicherlich ein adäquates Mittel. Aber ich, ich glaube, wir müssen da auch mal noch ein bisschen genauer hingucken ähm, auf die Qualifikation des ja, Leute. Ja, ja. Das, ja. Also das, das ist ja jetzt praktisch eine, das haben wir mal mehr oder weniger eine Marketingtechnik.
1: Genau, genau, richtig. Aber.
0: Ja. Aber es kommt ja auch auf das an, was an Substanz in so einem Ding da drinne ist. Und da, mm. da ist jetzt natürlich, ähm, wenn ich ein schickes Seminar hinkriege, ein schickes äh, Online-Webinar, sagen wir mal, was eben dir dann schon ein paar Inhalte vermittelt und dich praktisch mm. dann neugierig macht auf ähm, das Hauptseminar, wie du es vorhin genannt hast, mm. ähm, dann, dann habe ich ja schon ganz viel gewonnen jetzt aus. Ähm, marktwirtschaftlicher oder aus, mhm. aus, aus marketingtechnischer Hinsicht. Ja. Ja? Äh, jetzt ist die Frage natürlich, wie fülle ich dieses Ding? Wie fülle ja. ich mein Hauptseminar mit Inhalten, die den Leuten auch wirklich was bringen? Und mhm. das kann ich natürlich nur, wenn ich die entsprechenden Qualifikationen dafür auch mitbringe. Ne?
1: Dann sind wir quasi wieder äh, an unserer Einleitung, dass, ja. ähm, dass ein Coaching eine Lösungskompetenz hervorbringen soll.
0: Genau, darum geht es. Ne? Und das bringt ja. mir ja nichts, wenn mein Coach eigentlich äh, da gar nichts zu bieten hat, weil er oder sie eben überhaupt nicht kompetent ist in der Hinsicht. Mhm. Oder noch viel lustiger, was es nämlich ja auch gibt, ne? Mhm. Leute, die coachen genau die Dinge, die sie selber brauchen, so wie das ja auch von Psychotherapeuten ah. oft gesagt wird. Ein ne? studiert der, der es nötig hat, ne? hörst du ja relativ oft und so. Und ich habe das auch schon ein paar Mal gedacht. Ich hatte auch schon mit Psychologen zu tun, aus verschiedenen Gründen. Ja. Und da habe ich nicht nur einmal gedacht, oh, Jenny.
1: Also ich kenne einige, ja. <lacht> ja. Kenn Warum
0: einige, zum ja. Henker? Also es ist vollkommen klar, dass du... Psychologie studiert hast, denn du hast dieses und jenes Problem und genau dieses Problem bearbeitest du jetzt mit deinem Klienten. Ja, also wenn das eigene Symptom
1: zum Geschäftsmodell wird.
0: Ja, es ist auch geschickt natürlich. Ne? Das mm. ist sehr günstig. <lacht>
1: für die Person. Die Frage ist natürlich... Nee, das ist nicht. Quatsch. Also das ja. ist es eben nicht. Ne? Also die denken zwar, dass sie das damit bearbeiten. Ja, natürlich es, tun nein, sie es nicht wirklich. Ja, nein, noch, noch nicht. Sie denken nee. das ja noch nicht. Ja. Mal. Das, ist, das, läuft ja, das ist ja das Allerschlimmste. Ja. Es läuft ja zum Teil komplett un, unbewusst ab. Ja. Und dann passieren diese ganzen Übertragungen, dass du plötzlich und... Ähm, aber sag, also, wollte ich wollte dich gar nicht unterbrechen. Also genau, es geht um Qualifikation und das, dass man da aufpassen muss, dass dass man nicht sozusagen das Problem des Coaches bearbeitet bekommt. Genau, genau. Und jetzt geht es halt noch darum, wie erkennen wir
0: denn, dass dieses Coaching auch was taugt? Das Nichts. ist jetzt wirklich ein mm. wichtiges Ding, finde ich, dass man mm. sich anschaut, Woran kann ich denn erkennen, dass der oder die, jetzt mal abgesehen davon, ob da eine mm. dabei steht oder nicht, mm. ähm, wie kann ich denn erkennen, dass diese Person mir persönlich was zu bieten hat? Mhm. Ja, und es kann jetzt natürlich sein, wenn mir jemand was über Marketing erzählen will, dann sage ich sofort, juhu, klasse, kann ich nicht, will ich unbedingt wissen, mache ich gerne. Mhm.
1: Ja? Ist ein gutes Beispiel ja. übrigens, ja. weil ich habe tatsächlich über die Landesbibliothek Schleswig-Holstein so ein, ein Seminar mitgemacht zum Thema Marketing. Mhm. Und, also, und das war wirklich tipptopp also auch der Dozent war tiptop, ähm, weil er eben also zum einen natürlich rein theoretisch erstmal zum, zu dem Thema referieren konnte und dann ist er eben mit uns, und wir waren viele logischerweise, in, in wirklich auch online in Arbeitsgruppen gegangen. Also, so, mhm. dass, wir, dass wir selber ins Handeln und Denken kommen mussten, was ja eben auch der Sinn eines Coaches ist. Dass, genau. äh, also, man soll ja selber kompetent werden. Ne?
0: Genau, es soll es nicht nur anhören, mhm. was der da zu sagen hat oder die, mhm. sondern du sollst es auch umsetzen können, sonst bringt der ganze Spaß ja nichts.
1: Genau, und das heißt, dann sind wir bei, das ist ja mein <lacht> Lieblingsthema, mein <lacht> Lieblingsthema ist ja Methodik. Yeah. ja. Und die Methode. Nicht nur wissen, was mir fehlt oder was meinen Klienten fehlt, sondern mit welcher Methode kann ich es ihnen nahe bringen. Und das möglichst nicht nur über den Kopf, sondern über alle Sinne. Emotional, geistig, praktisch, alles. Ja. Also das ist für mich ein Kriterium.
0: Ja, Natürlich. Was, ich, was, was würdest ja, du Ja, das ist, halte ich auch für ein wichtiges Kriterium. Natürlich, mhm. wenn, wenn ich das gar nicht vermitteln kann, dann ist es völlig egal, was ich weiß. Mhm. Erinnert mich an unsere Geschichtslehrerin damals. Ich weiß heute, dass die Frau unglaublich kompetent war, aber die konnte es absolut nicht rüberbringen.
1: Ja. Da hast du, ja. du nichts
0: gelernt. Ne? Das ist mhm. einfach so. Aber. Ähm, das war jetzt ein ganz anderes Feld, aber es war auch ganz bewusst natürlich was anderes. Ne? Mm. Aber ich, ich denke mal, das, das fußt einfach auf zwei Dinge, auf, auf diese Methodik, wie du sagst, und einfach mm. den Fähigkeiten, das auch, ähm, sagen wir mal, ähm, richtig zu verpacken. Und, mhm. und richtig zu vermitteln, sodass du eben selber, ins, wie du sagtest, ins Tun und, und, und ins Denken kommst mhm. und nicht nur dich, dich da einfach belatschern lässt. Ne? Ja. Aber es, es hängt natürlich auch davon ab, inwieweit auch bei diesem Dozenten, dieser Dozentin ein Know-how da ist. Ein, und nicht nur genau. ein Know-how, sondern eben auch eine Qualifikation. Ja. Man hat jetzt in, Deu in Deutschland, ist es ist furchtbar verbreitet, dass man so ein Papierchen braucht, wo draufsteht, was man alles gemacht hat. Das ja. äh, heißt aber natürlich noch lange nichts. Aber äh, so eine gewisse Qualifikation äh, ist schon recht hilfreich, denke ich. So wie also du sagst jetzt, es vorhin, ja. mit der Blockflöte ja. und der Querflöte. oder äh, ja. Vor allem ist es, glaube ich, ganz arg verbreitet im, im Gesangsbereich, okay. ähm, dass, dass da
1: Leute einfach Zeug vermitteln, dass sie selber überhaupt nicht durchschaut haben. Echt? Äh, mit, mit, mit Gesang bin ich irgendwie so ganz, außer dass ich selber singe, für den Hausgebrauch.
0: Ja, gut. geht mir ähnlich. Ich habe es nur von ein paar mhm. Leuten mitbekommen, sodass ich dachte, meine Güte. Ey, nee, ich also, kann mir das richtig ja, gut ja, vorstellen, ja. weil, mhm.
1: weißt du, äh, singen, glaube ich, äh, obliegt dieser, dieser fatalen Annahme. Naja, singen kann ja jeder, das stimmt auch, ja. ja äh, und ich, ich freue mich. Und ich frage, nee, ich, ich sage auch zu den, zu den Kindern in der Kita, das geht nicht darum, dass du richtig singst. Singen. Ja. Ja? Und selbst zu meinen Kollegen dort, die ich, die ich sozusagen noch ja, mehr oder weniger als Multiplikatorin ein bisschen mitcoache, sage ich auch, singen. Sing mhm. falsch, aber sing. Tu es. Sei ein Vorbild für die Kinder, dass du singst. Das ist, das ist ein Thema. Aber hier geht es ja darum, als Coach ermächtige ich mich, jemand anderen etwas beizubringen. Yep. Und da braucht es dann ein bisschen mehr, als dass ich sage, ja, singen kann ich, klar. Ja? Logisch kann ich das. Und da kommt dann die Qualifikation. Habe ich eine pädagogische Ausbildung? Habe ich eben Methodik gelernt? habe ich es nicht gelernt und ich glaube schon, dass sich da nachher auch gewisse Unterschiede herauskristallisieren. Und dann komme ich zu dem Punkt, den hatte ich mir nämlich heute Morgen noch äh, auf, bei, bei meiner ersten Tasse Kaffee, <lacht> habe ich mir das noch ja. aufgeschrieben. Wir haben natürlich auf der einen Seite das, was du sagst, in Deutschland brauchst du für alles einen Schein. Ja was ich
0: persönlich auch nicht so verkehrt finde. Ja, es ist nicht verkehrt, es ist nur manchmal überzogen.
1: Ja? Ja, aber es aber das ist ein ist anderes Schutz, Gebet, die, ja. die, 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 die Grundidee ist ja Schutz. Nur, dann ist es in Deutschland wieder inkonsequent. Zum Beispiel darfst du dich ja... Äh, Instrumentallehrer nennen, ob du das studiert hast oder nicht. Ne? Ja, also das ist völlig wurscht.
0: Richtig. Das ja. also darf
1: jeder Musikpädagoge sein. Ne? Wenn Frau B. aus T. Blö Blödflocke spielen kann, dann unterrichtet sie das. Mhm. Ähm, und dann sage ich immer zu den, zu den Eltern, wenn die dann sagen, aber bei Frau B. aus T. Krieg ich das viel billiger. Ja, ich, ja das, wenn das ihr Kriterium ist, dann sind sie da auch richtig.
0: Ja, genau, das
1: ist das Problem. So. Ne? Ja. So, und dann... Ähm, Jetzt habe ich gerade leider den Faden verloren. Mit der, achso, mit den Scheinen. Und du darfst sogar, ähm, du darfst dich sogar Musiktherapeut nennen, ohne dass du das jemals gelernt hast. Ja. Und das finde ich dann, das ist so eine Inkonsequenz gegenüber diesem Dogmatismus, den wir haben. Das passt ja auch irgendwie nicht zusammen. Ne? Und da an den Stellen würde ich mir tatsächlich eine wirklich etwas rigidere Aufsicht wünschen. Ja,
0: ja also, ja, also, dass man halt das ein bisschen kontrolliert ja. und ein bisschen, ja, also klärt auch, was da ja. an, an Herrschaften unterwegs ist. Denn ich denke mal, man kann auch viel kaputt machen, ja, mit einem Kurs.
1: Absolut. Ne? Und mein Credo ist, es gibt nur einen Anfang. Also, wenn ich neue Schüler habe, dann weiß ich ganz genau, dann bin ich unglaublich. Äh, nicht angespannt und verspannt, aber unglaublich äh, wachsam, wachsam, wachsam ja. Weil das ist mein Credo. Es gibt nur einen Anfang und in der ersten Stunde entscheidet sich, bleibt er bei mir und wie, wie da entscheidet sich schon das die nächsten drei Jahre. Ja, also das, das ist meine Erfahrung auch.
0: Ja, also meine Erfahrung ist es im Prinzip auch, da ich sehr viel eben zum Beispiel in dem Gymnasium halt dann Schüler bekomme, die schon zwei, drei Jahre Unterricht hatten. Oh, super, ja. Und, ja das ist fantastisch. Mhm. Du weißt, was ich meine. Ne? Ja. Du bekommst, äh, die, die, die Schüler kommen zu dir. Ich, ich habe bei ersten, beim ersten Treffen, das ist immer am ersten Montag im Schuljahr, da findet aber noch kein Unterricht statt, da klappe ich erstmal ab, okay, wie lange spielst du denn schon, ähm, was hast du denn schon gemacht und so, so ein bisschen, dass ich einfach auch weiß, äh, wie ich mich mental auf diese Person einstellen muss und mhm. was ich eventuell schon vorbereiten kann. Wenn wir, da, wenn wir den ersten Unterricht haben. Ähm, und dann denke ich manchmal, wow, klasse, schon sechs Jahre Unterricht, ist ja toll. Ja. Und dann kommt dieses <lacht> Kind und denke oh Gott, nee, ist nicht wahr. Und das ja, kind ich, kann gar nichts damit Nein, ja, ne? überhaupt mhm. nicht. Mhm. Und, und ich, ich, ich frage inzwischen oft schon, welche Musikschule oder wo eben der Unterricht stattgefunden hat und welcher Lehrer oder welche Lehrerin das war, mhm. weil ich die, äh, den ähm, Eindruck gewonnen habe, das ist eben auch nicht, nicht bei mir nur so, ich habe jeweils ja auch Kollegen, das gleiche Instrument unterrichten und wir tauschen uns ja sogar aus, man glaubt es ja kaum. Ne? Ja, sehr, sehr, sehr gut, ja. fantastisch. Ja, machen ja. wir. Und ähm, ich höre genau die Dinge, die ich auch denke, ja. über bestimmte Kollegen, die eben außen unterrichten, in bestimmten, auch gar nicht unrenommierten Musikschulen. Und ja. Ich denke, oh meine Güte, wie kann man jemanden derart auf ein Kind loslassen? Interessanterweise mhm. gibt es dann auch schon immer welche, wo das anders ist. Ne? Also Ich hatte jetzt eine eine neue Schülerin, die ich im nächsten Schuljahr bekomme, die hat bei einer Lehrerin Unterricht, wo ich bisher nur von heulenden Kindern gehört habe. Oh Gott. Ja, wirklich. Wo, wo Schüler auch extern, also gar nicht an dem Gymnasium, aber schon im Vorfeld mhm. zu mir gekommen sind, aufgrund einer Empfehlung halt von, was weiß ich wem, von ehemaligen Schülern und so, mhm. weil diese Schüler mit der Lehrperson nicht klargekommen mm. ist. Und die Mutter, die ich lustigerweise selber im Abitur begleitet hatte, <lacht> mm. das ist echt lustig. So. Ja. Die, die sagte mir, Hanni, die kommt prima aus. Also die geht echt gern hin und ist als Klasse da. Aber mm. ist jetzt halt der Wechsel in die, die siebte Klasse da bei uns im Gymnasium. Und mm. deshalb wird sie auch den Lehrer wechseln. Das heißt, die kommt zu mir, das Mädchen, wo ich mich auch tierisch mm. drauf freue. Mm. Aber die hatten jetzt zum Beispiel gar kein Problem miteinander. Das gibt es dann auch. Aber im, im Normalfall ist es tatsächlich so, du lernst die Schüler kennen und hast ja den vierten Schüler vom gleichen Lehrer und es ist jedes Mal genau
1: das gleiche Problem. Ja, das und, und das werden wir natürlich nicht ändern können. Nein, nein. Äh, aber das geht ja sozusagen darum, und äh, das sind ja jetzt quasi zwei Ebenen. Wir haben ja gesagt, Coach also, Coaching ist halt sozusagen auf der beruflichen Ebene. Ja. Und dann haben wir eben, und das, das finde ich, das muss man auch äh, herauskristallisieren, dann haben wir ja dann die Ebene des Lehrer-Schüler-Verhältnisses. Ne? Ja, natürlich. Und das hatten wir das am ganz Anfang anderes. auch gesagt, aber es geht letztendlich um dieselben Qualitätsmerkmale. Ja, ja, genau. Und das andere Problem ist ja, dass da bin ich eben dabei, über unser Musikzentrum. Ähm, du hast das bestimmt schon auf Facebook gesehen, ich habe das genannt, unsere Musik-Challenge, wo bestimmte Themen einfach mal, ich sage jetzt mal, in die breite Öffentlichkeit getragen werden. Und zwar nicht auf akademischer Ebene, sondern dass wir dort etwas mehr Allgemeinbildung zum Thema Musik betreiben. Denn Frau, Frau XY, die in gutem Glauben ihr Kind äh, zu einem Instrumentalunterricht anmeldet, ja, die weiß ja zum Teil gar nicht, dass man das studieren kann. Ja, es ja, gibt ganz ja, ja. viele Menschen, die sagen: ähm, Also, als ich angefangen habe zu unterrichten, also ich würde behaupten, ich bin in meinem Leben hundertmal gefragt worden, was ich denn gelernt hätte. Ja,
0: ich bin hundertmal gefragt worden, und was machen Sie denn beruflich? Äh,
1: das ist die, genau.
0: Ja, das, das ist, ist ja im Prinzip. Ich finde ja, ja. das
1: so die Steigerung <lacht> Ja, schon. Was ja. machen Sie denn beruflich? Ja.
0: Genau, unglaublich. Ne? Aber ja. ähm, ja, das, das sind halt so die kleinen Problemchen, die man so mit sich trägt. Ne? Aber ähm, ja, das ist, es ist natürlich die Frage, Qualität waren wir eigentlich. ne? Genau, das Dann, heißt, ja, also, also was ist die,
1: was, ja, nee, wir sind genau da. Ja. Was ist jetzt aber die, wir wollen ja lösungsorientiert arbeiten, ne? auch mit unserem Podcast. Was folgert denn daraus, daraus folgert, dass eben, ich sag mal, der, der, Mensch, der seinen Alltag lebt und Kinder bekommt und sagt, die sollen jetzt musisch ausgebildet werden an einem Instrument, dass die viel zu wenig, das heißt, diese Themen sind nicht in der Öffentlichkeit, die kommen nee. nicht bei den Menschen an, die finden irgendwo auf akademischer äh, Ebene statt, das ist, das ist wie das Thema elementare Musikerziehung irgendwelche klugen Köpfe an irgendwelchen Universitäten und Hochschulen äh, philosophieren sich was zusammen über die Bedeutung der elementaren Musikerziehung. Ja? Ja. Aber, aber bei den Eltern kommt das doch nicht an. Und okay. es kommt ja nicht mal an der Hochschule an, bei den Studierenden und so, und so weiter. Und da denke ich, ist es, ist es notwendig, Aufklärungsarbeit zu betreiben, denn wir haben hier bei uns eine Musikschule, eine kommerzielle Musikschule, und du hast mir von solchen Beispielen auch erzählt, der gewinnorientiert arbeitet und wer kriegt das wenigste Geld? Seine Instrumentallehrer. Logischerweise. Ja. Das heißt, A, wechseln die Lehrer dort, wie andere Menschen, ihre Unterwäsche was ja für eine Entwicklung bei Kindern auch nicht besonders toll ist. Nicht
0: ideal, nein.
1: Und der nimmt höhere Honorare zum Teil als ich, wo ich gedacht habe, Moment, ich glaube, ich war hier gerade was falsch. Ja?
0: ja, also ich glaube, da kann es von ausgehen, dass du was falsch machst dann. weil äh, das, das, Aber da stehe ich auch immer da und, und staune, weil mhm. das sind ja Musikschulen, die auch subventioniert sind. Und das geht ja wohl nicht an, dass die dann noch mehr Geld wollen. Als nee, jemand, also die
1: nicht, also die, von ah, okay, der ich jetzt spreche, okay. ist eine rein kommerzielle Musikschule, die mm. wird nicht subventioniert. Okay. Aber wie gesagt, der beutet seine Leute aus, die, die mm. kriegen. Also ich, da würde ich lieber wirklich den Vordel einmal nehmen und sagen, ich gehe ehrlich putzen, als, ne, als, ja, als ja. mich dort als Instrumental, als ausgebildete Instrumentallehrerin äh, beschäftigen zu lassen. Und trotzdem findet er immer wieder Leute. Das erstaunt mich eigentlich am meisten.
0: Ja, ich denke, du findest immer auch Studenten, die einfach ein bisschen Geld verdienen wollen.
1: So, und aber ja. alle diese Dinge, die aber natürlich auch die Qualität des Unterrichts ausmachen oder eines Coachings, ja. das alles wissen die Eltern nicht, die ihre Nein. Kinder im guten Glauben an die Musikschule bringen. Genau. Und das ist etwas, wo ich meine, da sollten wir Aufklärungsarbeit leisten. Und ein Kollege von mir, also wir haben in unserer... Kle relativ kleinen Stadt, drei Musikschulen, also eine sind wir davon und äh, die, die dritte im Bunde ist auch eine gemeinnütz ein gemeinnütziger Verein und der hat das unglaublich toll auf seiner Website formuliert, wir sind gemeinnützig, das heißt alles Geld, was bei uns eingeht, muss von Gesetzes wegen wieder in die musikalische Arbeit zurückfließen Jo. Während der Kollege, der eine kommerzielle Musikschule hat und seine Kollegen ausbeutet, davon noch seinen Mercedes finanziert.
0: Ja, ja, ich, klar, das
1: ist, das ist so. Ich habe übrigens für so eine kommerzielle Musikschule im hessischen Ausland gearbeitet und, ähm, und habe manchmal gedacht, ja, das äh, also irgendeinem geht es hier richtig gut an dieser Musikschule. Ähm, Verstehst was ich meine? Ne? Ja, absolut. Ja, 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 ich ich kenne das natürlich genauso. Ne? Genau. Und, und, und ich, das ich... sind alles Dinge, die in der Öffentlichkeit nicht bekannt sind und wo auch, muss ich auch sagen, unsere Kollegen wirklich den Schlaf der Gerechten schlafen. Da geht auch keiner auf die Barrikaden und sagt, mhm. hallo, äh, diese Art der Bezahlung, auch subventionierte Musikschulen. Also eine dieser Musikschulen aus unserer Region, die hat es bis, bis ins Kulturjournal vom Norddeutschen Rundfunk geschafft, das mit dem Titel Instrumentallehrer im Prekariat. Ja. ja? Und, und wie gesagt, und die Musikschule wird subventioniert und die Kollegen werden bezahlt wie ein Feudeleimer. Ja, das, ja, klar, das,
0: das geht ist das Problem. Gar nicht. Nein, das geht nicht. Das geht ich muss geht jetzt nicht. sagen, ich meinte wirklich Über, den Ich
1: meinte nicht die Menschen, die... Die, die äh, Reinigungskräfte sind, das meine ich nicht. ja. Also, die können meinetwegen auch noch 20 Euro mehr verdienen, weil die kriegen auch immer viel zu wenig. Ähm, die machen einen harten Job. Ich meinte das jetzt wirklich. Ja, so, ja. Also, nicht, dass da Missverständnisse aufkommen. So, und das sind alles Dinge, die, die ich sag mal, ne, die Mama von Fritzchen nicht weiß. Kann sie auch nicht wissen. Ergo weiß sie auch, hat sie auch letztendlich gar keine Anhaltspunkte, äh, nach wonach sie auswählen sollte. Und da finde ich, da könnten wir als in unserem Beruf was tun, oder?
0: Ja, definitiv. Das sollten wir auch. Das ist, das ist wichtig. Ja, ja. ja aber das, das ist ja genau das. Ne? Wenn wir diese Coachings angucken,
1: dann gibt es halt da auch genau sowas. Ja. Genau, ja. und das, ist, das war die Parallele. Deswegen. Ja, ja, und ähm, bei, den, bei den Musikschulen ist es eben zum Teil ja ähm, eben Gott sei Dank schon mal in die Öffentlichkeit gekommen. Ja, das, aber es passiert eben trotzdem nichts. So. Ja. Also das, das wäre auch nochmal ein ganz, ganz großes Thema für sich. Ja, also äh, Susanne, lass ja. uns doch mal ein Abschlussfazit ziehen. Ja. Also was für mich, also ich mache mir ja dann jetzt Notizen, also meine Notiz ist, ich möchte gerne über unsere Musik-Challenge ein bisschen Öffentlichkeitsarbeit machen zum Thema Musik, Musikpädagogik und alles, was dazugehört. Und ähm, dann haben wir beide ja schon einen äh, weiteren... Schritt initiiert. Ich höre ganz viel Nebengeräusch, Susanne, muss ich jetzt mal so sagen. Ähm, eigentlich mache ich gerade gar nichts. Also, ich habe eben ganz viel Nebengeräusche gehört, welches Klappern und ich sage das nur mal so. Ja, ja, ich habe jetzt gerade eben,
0: vorhin habe ich tatsächlich mich kurz mal bewegt.
1: <lacht> ja, genau. Nein, also, ich, ich, ich wollte das, das, ja, das sind ja, ja auch ja. Erfahrungen, die wir beide machen müssen. Also, man mhm. hört wirklich. Das Gerät nimmt irgendwie alles auf, merke ich gerade. So ein Mist. <lacht> so ein Mist. Ja. Ähm, ja, also das wäre, wäre für mich eine, eine Herausforderung und das würde ich als Aufgabe sehen. Und dann kannst du ja nochmal sagen, dass wir unsere Qualifikation zur Verfügung stellen.
0: Ne? Ja, das werden wir. Also wir sind da gerade dabei, eine, eine Online-Akademie, die jetzt noch nicht den kompletten Namen hat, zu basteln. Ja? Mhm. Und äh, wir kümmern uns eben darum, dass wir unsere Kompetenzen auch als Coach oder als Online-Lehrerin mhm. weitergeben. In dem Fall wärst du zum Beispiel die Querflötenlehrerin und natürlich mhm. kannst du auch coachen über bestimmte Aspekte und ja. Ähm, ja, von Unterricht ganz allgemein und natürlich mhm. im Speziellen auch zum Thema Querflöte. Mhm. oder Blockflöte, geht natürlich ja. genauso. Ja. Und, und ich kann das Ganze mit Saxophon tun, also als Lehrerin mhm. für Saxophon. Mhm. Kann man sehr gut online unterrichten bei der Geige, die ich ja auch spiele und bratsche, ist das vor allem im Anfängerbereich ein bisschen schwierig und es mhm. ist auch soundmäßig einfach grundsätzlich ein bisschen sehr schwierig.
1: Ja, es sind Unterschiede ja, in den ja, Instrumenten, da gebe ich dir ganz recht. Stark, mhm. Ganz stark.
0: Aber mhm. äh, irgendwas wird auf jeden Fall möglich sein. Ich werde auch, ähm, bin gerade jetzt dabei, ähm, mir Gedanken zu machen darüber, wie ich selbst Blues als Ausgangspunkt, von einen Ausgangspunkt von Improvisation unterrichte mm. und will da dann auch äh, gern äh, was zur Verfügung stellen über das mm. Thema Blues unterrichten als Einstieg in, in Improvisation zum Beispiel. Fantastisch. Ne? In genau. eine zielgerichtete Improvisation in dem Fall. Es gibt auch freie Improvisation ist auch eine ja. super Sache. Aber in dem Fall wirklich, da geht es eben darum, wie kann ich ganz, ganz zielgerichtet über Blues, weil das ein relativ einfaches Thema ist. Mhm. Ein sehr, sehr klar strukturiertes Thema ist. Wie kann man das unterrichten, sodass die Kids und die Erwachsenen genauso genau, also das zu, wäre dann ja, genau. das
1: wäre dann Coaching. Mhm. Ja? Genau. Genau, und ähm, das bieten wir an. Also ich ähm, weiß gar nicht, ehrlich gesagt, ob doch, ich glaube, ich habe das erwähnt im ersten Podcast. Ne? Also ich leite das Musikzentrum Musik und Bildung e.V. Genau in der Nähe von Hamburg und über diese Musikschule, die seit 20 Jahren, über das Zentrum, das seit 20 Jahren existiert, ähm, möchten wir jetzt eben diese Online-Akademie aufbauen, weil genau. wir dank Corona, dank Corona, in dem Fall Dank, ja, äh, extrem, also es hat mich selbst überrascht, wir haben so gute äh, Ergebnisse erzielt, wirklich Lernerfolge, die mich, das das hat mich frappiert und das haben wir evaluiert und beguckt und haben gesagt, das machen wir, das, das bewährt sich schlicht und ergreifend. Ja, in ja. gewissen Ding, auf jeden
0: Fall. Und ich denke, da muss man halt ganz genau gucken, was geht und was geht nicht. Aber das kann man ja. Klar. Das ist eine gewisse genau. Frage der Verantwortlichkeit auch. Ne? Absolut. Ja, wir haben da auch schon jemand Drittes mit dabei. Das ist Richtig. die Christa Paulina Herr, die unterrichtet, spielt Harfe. Das ist schon Richtig. Mal super spannend, genau. auch dieses, dieses Trio schon
1: mal. Das müssen wir auch irgendwie ja. machen, zu dritt dann mal irgendwas spielen. Das wäre bestimmt ja. auch genial. Und meine Idee ist eben, dass wir den Instrumentalunterricht online durchführen genau. und gekoppelt mit zwei Terminen im Jahr, wo sich dann diese, diese Klasse, also diese Querflötenklasse oder, oder Saxophonklasse oder Harfenklasse, dann aber live trifft, um dann mhm. das Erlernte gemeinsam umsetzen, musikalisch ja. äh, zu erleben. Ne? Also zu proben und, und mit, einer kleinen, mit einem kleinen Konzert vielleicht. Oder so. Super
0: genial. Ich finde es ja. ganz toll. Das ist absolut genau. klasse.
1: Und ich glaube, diese Mischung, ähm, die würde ich auch versuchen, hier bei uns in der Region mehr durchzuführen. Äh, das das finde ich, also ich habe äh, übrigens schon sechs Themen für unseren Podcast, oh. äh, die, wir da, die, wir daraus, die wir daraus ziehen können. Ja, also das, ja, ist, klar. das ist der Super. Plan und äh, da werden wir also sozusagen unsere Kompetenz mal bündeln genau. und wir werden natürlich auch gerne andere Instrumente noch dazu nehmen aber das machen wir tatsächlich ähm, wir haben uns ja alle nun schon sehr gut und ja über mindestens fast zwei Jahre kennengelernt genau und äh, da glaube ich entsteht was ganz tolles ja, und das findet ihr dann über die sozialen Medien. Und wir werden dann mit der Online-Akademie auch an die Presse gehen. Ich werde auch versuchen, das in der neuen Musikzeitung mit unterzubringen. Ja, Je, wir also werden berühmt. berühmt. Na, das weiß ich nicht, aber schauen wir mal. Also, ja, genau, das wird schon schön. Also mein Bankberater würde immer sagen, also Frau Thomson es ist nicht verkehrt, wenn da Geld eingeht. Also, nicht? Nein. Echt? Nein. Ja, sowas. Aber das ist jetzt, also das ist ja noch so der nächste Punkt. Natürlich müssen wir leben und wir wissen, dass gerade Instrumentallehrer, äh, das ist nahezu unverschämt, was da passiert in dem Bereich. Das ist wirklich ja, absolut, ja, ja. das betrifft mich nicht, weil ich anders arbeite und weil das Musikzentrum mir mein Honorar lässt mit einer geringen Beteiligung für Verwaltungs-, aber das ist wirklich so marginal, und ich bin halt Mitglied in dem Verein. Das ist die einzige Bedingung. Ja, klar. Ähm, das ist auch okay. Aber ansonsten bereichert sich dieser Verein in, eben in keinster Weise an, meinem, an meiner Arbeit. Und so muss das sein. Und ja, so sollte ist, es sein. Das ist richtig. Und insofern, ich habe jetzt aber wirklich komplett den Faden verloren. <lacht>
0: Das macht auch gar <lacht> nichts aus. Also der, der mm. Knackpunkt ist einfach, wir haben dieses Ding vor und wir versuchen mm. eben das auch in verantwortlicher Weise zu machen, weshalb wir uns jetzt eben auch mit dem Coaching intensiver auseinandergesetzt haben, damit wir überhaupt wissen, was das bedeutet mm. und, und auf was man achten muss. Denn wir ja. wollen ja, um jetzt mal auch zurückzublicken auf den ersten Podcast, wir wollen ja nicht nur Performance, die wollen wir natürlich auch, aber mm. wir wollen auch einen anständigen Inhalt bieten. Richtig.
1: Und wir sind, und das finde ich es eben auch, Ganz wichtiger Punkt. Äh, niemand ist perfekt, das erwarte ich auch von niemanden auf dieser Erde. Nee. Äh, aber was ich erwarte, ist die Offenheit, äh, ein Feedback anzunehmen und sich damit auseinanderzusetzen. Ja. Und, und dann kann ich dazu kommen und sagen: Ja, die Kritik ist berechtigt, das nehme ich gerne an. Oder ich sage, äh, das ist unsachlich, äh, das ist haltlos. Ne? Das kann ich, das Aber die Bereitschaft, das, was kommt, an sich ranzulassen und zu überprüfen. Das finde ich wichtig. Das finde ich ganz, ja, ganz auf wichtig. Auf jeden
0: Fall. Genau. Mhm. Und das ist auch ein Teil von Ehrlichkeit, von Verantwortlichkeit und von Authentizität. Richtig. Ja. ja. Oh, jetzt genau. hab ich habe schön gesagt.
1: Oh. Das war ein fantastisches, das war ein fantastisches ähm, Schlusswort. Schlusswort. Genau. Und ich habe ich habe noch ein. So. Also, oh nee, ehrlich? Sag mal, sag mal. Äh, liegt hier gerade vor mir. Musik ist die einzige Sprache, in der man nichts Gemeines oder Höhnisches sagen kann. Ist was dran? Das ist nicht leider nicht von mir, sondern von John Erskine. Erskine, Erskin, ja, ja. John Erskine. Ähm, ja, mir war der ehrlich gesagt noch nicht mal bekannt. Aber ich finde den Satz nicht verkehrt. Nee, ist er auch nicht. Also das heißt, wir haben es mit einer sehr sehr ehrlichen Materie zu tun. Und deswegen ja. liebe ich meinen Beruf. Ich liebe. Ja, ihn.
0: auf jeden Fall.
1: Mhm. Ja, Susanne, dann würde ich sagen, es war wieder unverhältnismäßig schön mit dir. <lacht> unverhältnismäßig, auf jeden Fall. Wie immer. <lacht> wir leben hier, immer. Wir sind prinzipiell oberhalb unserer Verhältnisse. <lacht> Korrekt. Ja, genau. Und ähm, ich danke dir ganz, ganz herzlich. Ich danke dir. Viel Spaß gemacht.
0: Ja, ja, wie immer, ne?
1: Und allen unseren Zuhörerinnen, was wünschen wir? Das geben wir mit auf die
0: Ja, den e wünschen wir erstmal in diesem Fall. Wir haben das heute am Pfingstsonntag ausgenommen, dann wünschen wir ja. euch schöne Pfingsten. Manche mhm. haben Pfingstferien, andere nicht. Ja, Aber danke. <lacht> danke. Ja. Danke. Dafür habt ihr früher Sommerferien Stimmt. und länger Herbstferien und so. Stimmt auch. Also es, es gleicht sich alles aus. Aber ähm, jedenfalls wünschen wir euch einfach eine gute Zeit und dass es vielleicht aufwärts geht. Eigentlich habe ich gerade vorhin gelesen, wollten wir nächste Woche proben mit der Big Band, aber das wäre in Kreis Ludwigsburg und Kreis Ludwigsburg hat die 100 wieder gerissen. Oh
1: nein. Also können
0: wir uns das vermutlich dann abschminken. Ach, Aber ja. was
1: wünschen wir im Sinne der Musik? Ja. Also ich vielleicht ja, Berührung und viel Inspiration ähm, mit Musik.
0: Ja, mit Musik. Und lasst nicht locker, Leute. Ja. Musik ist es immer wert. Richtig. Immer. Genau. Und, und ähm, es wird auch wieder besser. Und es geht ja jetzt ein bisschen aufwärts. Man kann immerhin hoffen, dass es wieder Konzerte in Live-Situationen geben kann. Mit ja. ein bisschen Regeln. Und ich denke, es ist wichtig, dass wir alle ein bisschen diszipliniert sind, mhm. dass wir da voll ins Durchkommen und ähm, dass es dann auch wieder für uns alle genau. einfacher wird.
1: Und bis dahin, bis sich das alles reguliert hat, bleiben wir online genauso genau. berührt wie in Präsenz. Das kann und, man nämlich. Ja, und das finde ich total schön. Also, ja. Susanne, dann sag jo. ich erstmal Ciao. Baba. Bye-bye. <lacht> bis, bis zum nächsten Mal. Bis dann, dann, genau. Ja. Ciao. Ciao.